0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Enrique Casalino. Bonjour. Professeur infectiologue, chef des urgences à Bichat et Beaujon, en région parisienne. Et vous allez connaître, alors peut-être pas dans les jours, mais dans les semaines qui viennent, un nouveau ou une nouvelle ministre de la Santé, une troisième, un troisième en, en, en quelques semaines. Je ne vais pas vous demander un nom, mais quel profil espérez-vous C'est une bonne question.
1: Je dirais que la première chose, c'est que la situation est trop critique dans le monde de la santé, pour jouer à « je mets un ministre et je le sors tous les 15 jours ouais. ». Ce, ce n'est pas possible. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de réformes, et pas de réformettes, de véritables réformes On va systémiques. Ouais, ouais. Et donc, euh, changer un ministre qui vient de mettre en place des groupes de travail, qui essaye de mettre en place des systèmes de propositions qui émanent du terrain, euh, ça bloque une dynamique et je pense que les médecins, les infirmières, les aides-soignants, le, les directeurs des hôpitaux, tout ce qui fait le monde hospitalier, tout ce qui fait le monde de la santé. N'oubliez pas que la crise ne touche pas que l'hôpital. Elle touche aussi le monde en ville, hein, la médecine ambulatoire.
0: Euh, ça, je trouve ça troublant. Brigitte Bourguignon, qui a été battue dimanche, semblait plutôt à l'écoute. Oui,
1: certainement et, et, je vais vous dire, je n'ai pas une sensibilité particulière pour elle ou pour un autre. Oui. Hein, mais, comme soignant, comme acteur du monde de la santé, et comme témoin de voir les difficultés, le ressenti des équipes sur le terrain, le, le, le mal-être qui est actuellement présent dans l'hôpital et en ville, je pense que avoir un ministre avec des signes de confiance des autorités politiques de ce pays, euh, et qui puisse avoir des coudées libres pour vraiment mener des projets ambitieux, courageux, comme ceux dont on a besoin, c'est indispensable. On perd du temps, on a
0: perdu du temps et on est en train de perdre un temps précieux pour vous.
1: Je pense, je pense que la situation est difficile et l'été, ce n'est plus l'horizon. L'été, c'est on, on y
0: est. Enrique Casalino, justement, quelle est pour vous la priorité des priorités je,
1: je pense que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de nous rendre compte, et je le partage avec vous, euh, toute notre société est en difficulté. Euh, J'ai des amis qui travaillent dans la restauration, et dans 50 000 autres métiers, ils n'arrivent pas à embaucher des serveurs, ils n'arrivent pas à embaucher des cuisiniers. Euh, C'est vrai dans plein d'autres métiers, où il y a des postes vacants, et vous n'arrivez pas à trouver. J'entendais parler quelqu'un qu'on ne peut pas faire les entretiens des ascenseurs, parce qu'on ces... n'arrive pas à trouver les gens pour faire ce métier. Ce sont considérés des métiers contraignants, où il faut effectivement assurer des horaires atypiques. Dans le monde agricole, c'est exactement pareil. Donc, l'hôpital n'est pas différent ouais. du reste de la France. Ce qui est différent dans l'hôpital, c'est que la crise de l'hôpital précédait très largement les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Ouais. Et que la crise Covid est venue cacher tout ça. Et je pense qu'une des erreurs, avant de dire ce qu'il faudrait faire, je dirais ce qu'il ne faudrait pas faire, ouais. c'est imaginer que tout est une histoire d'argent. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Aujourd'hui, nos ça personnels... Va au -delà. Ça va au-delà. Bien ouais. sûr que l'argent, ça traduit une reconnaissance salariale. Nous avons transformé nos, nos personnels hospitaliers en érémistes
0: améliorés. Ouais. C'est plus possible. Le journal de la santé n'est pas allé assez loin sur cette question-là
1: Ah non, certainement pas. Mais j'insiste, ce n'est pas que que une question d'argent. Vous savez, on a toujours tendance, ma grand-mère, elle disait ça, à donner ce qu'on a. En France, on a de l'argent. Parce qu'il suffit de, de s'endetter et il y a de l'argent. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'avoir un discours, de dire aux équipes... Quel est le sens de leur travail Pourquoi nous sommes importants Quelle est la reconnaissance qu'on donne à leur travail Et pourquoi tout ceci est important pour toute notre société C'est ça, ce qu'aussi le monde hospitalier attend.
0: Enrique Casalino, la gestion de l'été qui vient de débuter, elle s'annonce très très compliquée. Le CHU de Bordeaux va réduire sa capacité d'accueil de 20% début août, euh, euh, faute de, de, de personnel. Le maintien de l'offre de soins, c'est aujourd'hui un véritable défi oui,
1: je, je ne peux pas dire le contraire. Nous avons, euh, à la paix, sur 100 000 euh, personnes qui travaillent à la paix, il nous manque 1400 infirmières. Euh, 1 infirmières, c'est si on imagine que la moitié des postes sont des postes infirmiers à la paix, ou 40%. 1 de 40 ou 50 000, ce pas ça qui devrait nous mettre sur le tapis. Mais ça nous met en difficulté parce que la Covid a nécessité de redensifier le personnel. On a besoin de plus d'infirmières, plus de personnel pour moins de lits. Première élément dans l'équation. Ouais. Deuxième élément dans l'équation, notre absentéisme est plus important. Il y a du stress, il y a des difficultés, donc nous avons un absentéisme important. Troisièmement, il est vrai. Il y a des postes vacants. Quatrièmement, nous avons fait des numéros clausus officiels ou officieux, qui ont réduit le nombre d'accès dans les écoles. Et nous nous trouvons avec des difficultés, pas uniquement avec les infirmières. Les IBOD, les infirmières de bloc, les IAD, on anesthésie euh, plein de métiers, de spécialités, de sous-spécialités qui sont en difficulté. Donc
0: il faut redessiner, c'est ce que vous dites, redessiner le métier de soignant aujourd'hui, tout remettre sur sur la table, en finir avec le corporatisme
1: ah mais ça c'est évident, euh, je ne crois pas que parce qu'on est soignant, on a été touché par le Saint Graal et forcément mes paroles oui. sont sachantes. Aujourd'hui nous avons besoin si je suis très cru, nous n'avons plus besoin de gens très intellectuels et très connaisseurs de la problématique. Nous avons besoin de gens de terrain, ouais. des gens qui sont capables de parler avec une infirmière, avec une aide-soignante, avec un brancardier, qui sont capables d'aller en ville et parler avec l'infirmière qui fait 200
0: kilomètres dans la journée pour aller visiter des patients. Mais j'ai l'impression, Enrique Casalino, d'entendre, et j'entends votre discours, de l'entendre depuis des mois, voire des années. Oui mais nous sommes dans une
1: dans un système qui est très élitiste et si on reproduit les mêmes modèles, nous reproduirons les mêmes erreurs.
0: Alors on va parler du du, du Covid dans un instant, mais juste un mot sur la mission Flash euh, qui a été mise en place il y, a, il y a quelques semaines, qui se penche sur la crise des urgences et qui doit apporter des des réponses dans les dans les prochains jours. On parle d'un d'un ratio soignant-patient. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement de cette mission Flash
1: J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-uns des membres, bien sûr, euh, et de faire une proposition. Mais on revient à, à essayer de, de boucher un trou béant avec des, des petits points de, de suture, alors que là, vraiment... Nous avons besoin d'une solution beaucoup plus systémique. Euh, probablement, cet été va être difficile, mais les étés sont difficiles tous les ans. Oui. Hein. Ça fait des années que les étés sont compliqués. Nous avons forcément du personnel en vacances. C'est une tradition française. La moitié du personnel est en vacances en juillet, grand modo l'autre en, en août. En août. Oui. Nous, à l'hôpital, on étale les vacances de juin à septembre. Euh, et on peut interdire aux gens de prendre des vacances pendant juillet-août. Deuxième élément on interdit de prendre plus de trois semaines de vacances. L'hôpital, tout ça, on finit par le payer un jour. C'est-à-dire, on a réussi à tenir, mais un jour, on finit par le payer.
0: Certains réclament le retour des, des soignants non vaccinés pour faire face au, au manque de personnel. Il y a quelques semaines, je recevais Mathias Vargon, chef des urgentistes à l'hôpital La Fontaine à saint denis Il était totalement opposé à, à cette idée. Et vous, Enrique Casalino
1: Je vais vous donner deux positions. Une position d'un j'ai un rôle de gestion dans l'hôpital aussi.
0: Vous êtes directeur médical à, à voilà. la Voilà. Et donc,
1: euh, comme un gestionnaire, on ne peut pas ne pas considérer que mon rôle est d'appliquer les règles. Ouais. Et si la règle était que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de travailler dans l'intérêt des patients, parce que c'est une valeur soignante essentielle, je serais pas dans mon rôle. Donc, dans ce point-là, je suis entièrement d'accord avec Mathias, on ne peut pas Casser la dynamique qui a été de construire une discipline, une dynamique sur des valeurs. De l'autre côté, imaginons qu'on les faisait revenir. Ça va défaire un peu une dynamique de travail, mais surtout, ça ne va pas résoudre le problème. Le nombre de personnes qui ne sont pas en poste aujourd'hui... Et tout petit. Alors, il y a peut-être des cas individuels où une dimension humaine est essentielle et il faut savoir avoir cette ouverture. Mais c'est l'exception et c'est certainement pas la règle.
0: Alors, je rappelle, Enrique Casalino, que vous êtes infectiologue. Le Covid refait parler de lui. 45 000 cas ces derniers jours. On parle de 100 000 cas pour le mois de juillet. Vous êtes inquiet
1: Écoutez, il y a, comme toujours, un équilibre entre deux. Qu'est-ce que nous savons aujourd'hui Nous savons que tous les variants et les sous-variants auxquels nous sommes confrontés sont immensément plus contaminants que les souches originelles. et que Notamment souches... le BA5. Donc... Voilà. Toutes ces souches sont immensément plus transmissibles. Oui. Numéro un. Donc, on se croise dans un couloir, on est probablement bon. Deuxième élément, nous savons qu'il est moins pathogène. Il donne moins de formes graves. Donc, beaucoup plus de cas, mais beaucoup moins de formes graves.
0: Et il résiste à la chaleur Alors
1: il y a des petits éléments qui permettraient de penser qu'il est plus transmissible même pendant l'été. Les conditions de température et d'hygrométrie. Mais il y a surtout un troisième élément. C'est que nous savons aussi qu'il échappe mieux au système immunitaire et que les vaccins que nous avons utilisés jusqu'à maintenant et que les anticorps que nous avons développés jusqu'à maintenant sont moins efficaces. Donc, être vacciné n'est plus une garantie de ne pas faire la maladie. Ça va faire, bien sûr que ça nous protège, et c'est démontré que ça nous protège des formes graves, mais regardez, au Portugal, il a eu des formes graves. Oui. Beaucoup plus importantes que ce que nous avons vu dans d'autres pays. Donc, nous sommes un peu dans une espèce de zone un peu grise, où celui qui, qui viendrait aujourd'hui dire « Moi, j'ai la certitude qu'il n'y aura pas de problème », il commettrait une erreur. Le rôle d'un médecin, et je suis avant tout médecin, c'est de dire aux gens « Soyons prudents, soyons respectueux ». Protégez-vous, protégez les autres. Utilisez le masque lorsque vous êtes dans les transports en commun, lorsque vous êtes dans un endroit dense. Si quelqu'un chez vous à la maison a une pathologie chronique, un diabète, un cancer et en chimiothérapie, a un problème sévère de santé, soyez extrêmement vigilant. Protégez-vous, protégez-le.
0: La vaccination, 9 millions de personnes sont concernées par le, le deuxième rappel, c'est-à-dire la quatrième dose, en, en, en vérité. On a 2 millions de personnes simplement qui se sont fait vacciner. Ouais. Euh, pour vous, ça c'est aussi un point essentiel et ça sera ma dernière question.
1: Il faut le faire, ouais. parce qu'on revient à la base, aujourd'hui 85% des cas surviennent chez des non-vaccinés. Ouais. Et aujourd'hui, dans des enquêtes faites aux états unis L'immense majorité des personnes qui se contaminent se contaminent parce que le virus circule dans des niches de personnes non vaccinées. Donc, aujourd'hui, il faut se vacciner, il faut faire les rappels, ça nous protège des formes graves, oui. ça va peut-être pas nous protéger d'acquérir l'infection et de pouvoir la transmettre. Donc, nous devons avoir toujours une attitude de prévention, faire attention, éviter la proximité, éviter le, le, le contact et la contamination. Portez le masque, lavez-vous les mains Éviter les endroits serrés.
0: Le retour des gestes barrières. Merci Enrique Casalino d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre.